0: Ela tem mais de 40 anos, ela é a Cris A ideia da montanha-russa é o que a é motiva andar pra frente E numa dessas criou um podcast diferente Ela adora criar E na pandemia lançou o podcast Tenho Tanto Pra Falar Sejam muito bem-vindos. Eu tenho tanto para falar. Idealizado por mim, Cris Carvalho. Quem ainda não conhece, esse podcast é para inspirar você a se inspirar. Hoje vamos falar de facilitação, a minha grande paixão, quisa o meu propósito. Nesse episódio, vamos refletir sobre o poder da facilitação para gerar a criatividade coletiva em grupos e equipes. Vem comigo. O nosso objetivo nesse episódio é conhecermos, é sabermos o que é a facilitação. Quais os pilares da facilitação? Para que serve? Facilitação é uma palavra e um conceito que tem aparecido muito nos ambientes corporativos e educacionais, como uma nova forma de engajar e liderar pessoas, promovendo aprendizados ou tomadas de decisão mais eficientes. A base da facilitação é criar um ambiente de confiança para que todos possam se expressar e que colaborativamente possam criar suas próprias respostas e soluções. O facilitador, por sua vez, deve organizar e criar atividades que emanem a inteligência criativa do grupo, fazendo perguntas e praticando uma escuta ativa e empática para com o grupo. Para contextualizar a necessidade e a importância da facilitação, gostaria de começar falando do livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Neste livro, Simon apresenta o Golden Circle, ou Círculo de Ouro, para explicar por que algumas organizações ou alguns líderes se diferem de outros. Vale lembrar que estamos no mundo globalizado e conectado, ou seja, todos têm acesso ao mesmo mercado, as mesmas informações, a mesma tecnologia e a mesma publicidade. Ainda assim, vemos organizações e líderes se diferenciarem, como por exemplo, Apple, Netflix, Disney, entre outros. A grande diferença, segundo Simon, é que 90% das pessoas ou das organizações sabem o que fazem e como fazem. Portanto, Pouquíssimas são aquelas que sabem o porquê fazem, o porquê da nossa organização existir. Qual o nosso propósito? Qual a nossa crença ou valores? Qual a nossa causa? É aí que está a grande diferença. As pessoas não se engajam pelo que nós fazemos, e sim pelo porquê o fazemos. E é com essa mentalidade que podemos conduzir nossas reuniões, nossas tomadas de decisão e projetos em que estamos trabalhando para obtermos resultados mais produtivos. Numa sessão facilitada, seja de brainstorming, reunião de trabalho ou até mesmo uma ideação, devemos deixar bem claro o porquê de o um grupo estar reunido. É muito importante o objetivo estar claro a todos. Após apresentar todo esse contexto do porquê, podemos nos perguntar, o que é facilitação? A facilitação é uma forma de conduzir grupos, projetos, reuniões que abram espaço à criatividade, à colaboração e à inovação. E quais são os pilares da facilitação? Eu listei aqui os cinco pilares que considero mais importantes numa facilitação. Primeiro, objetivo claro do problema ser resolvido. Devemos iniciar nossa reunião sabendo exatamente onde queremos chegar. Segundo, equipe multidisciplinar. Devemos envolver em nossa reunião ou no projeto todos aqueles que são impactados ou serão impactados pela solução a ser cocriada. Terceiro, ambiente de confiança. Devemos lembrar que confiança é essencial para que todos tenham lugar de fala no grupo. E com isso, gerar a inteligência coletiva. Gestão do tempo. Todas as atividades devem ser planejadas e executadas dentro do tempo combinado para a reunião. Quinto, efetividade das decisões tomadas. Devemos nomear quem são os decisores e em que momento deverão exercer tal papel. Como vimos, um encontro facilitado é muito bem preparado e planejado e o facilitador é o grande maestro de toda a jornada em que o grupo experimentará. Para além da arquitetura da reunião facilitada, o facilitador tem como premissa básica manter o foco firme no objetivo a ser alcançado e confiar nesse processo e confiar que todos os participantes chegarão na melhor solução possível ao problema anteriormente identificado. Em momento nenhum, o facilitador deve impor a sua opinião. Ele deve sim manter a distância e agir como um observador, conduzindo o grupo de modo que extraia e deixe emergir a inteligência do grupo. E como o facilitador deve manter o foco firme no objetivo e extrair o melhor do grupo? Fazendo perguntas. É no momento de responder a perguntas que o próprio grupo destrava e volta ao percurso da criatividade. Afinal, o grande protagonista de uma reunião colaborativa é o grupo. Até agora entendemos o que é facilitação e podemos então refletir em que momentos podemos aplicar a facilitação. Primeiro, a facilitação pode ser empregada em uma reunião, sempre que o problema a ser resolvido envolva mais de uma pessoa, ou seja, deva ser resolvido de maneira colaborativa. Segundo, Quanto mais se pretender chegar a uma solução inovadora, diferente do que já foi feito, mais valiosa será a reunião facilitada. Então o grande valor da facilitação está no entendimento da solução, no envolvimento das pessoas, na cocriação da solução, o que aumenta muito o engajamento e o comprometimento, pois as pessoas sabem o que devem fazer, como devem fazer e por que estão fazendo. Segundo Paulo Nunes de Abril, no livro Arquitetar a Colaboração, a facilitação serve para emergir uma visão inspiradora para atingir o objetivo desenhado pelo grupo, abrindo espaço para a participação genuína de todos os envolvidos. Numa reunião facilitada, o grupo também assume a responsabilidade pelas tarefas que lhes foram atribuídas e se melhor organiza para chegar às melhores soluções possíveis. O facilitador tem o papel de desenhar os métodos, as atividades e as técnicas de intervenção que lhes permite exercer uma liderança grupal sem impor suas opiniões acerca do conteúdo. Ou seja, o facilitador é o maestro do grupo, inspirando e conduzindo ao melhor resultado coletivo. Por último, mas não menos importante, gostaria de compartilhar o acrônomo STEPS. Que quer dizer em inglês, Space, Time, Eventfulness, Product Style. Em português, espaço, tempo, vivência, produto estilo. Apresentado no livro Arquitetar a Colaboração. Estes são aspectos práticos que podem ser úteis para que vocês possam implementar na próxima reunião. Vamos a eles? Primeiro, espaço. O um espaço deve favorecer a inteligência coletiva e a criatividade. Materiais para registros coletivos também devem estar presentes, como canetas coloridas, post-its, murais em branco. Móveis que sejam modulares para que, para que sejam formados grupos. Isso tudo caso a reunião seja presencial. No caso de ser um encontro remoto, devemos testar as aplicações de reuniões que tenham a funcionalidade de formar reuniões simultâneas. E também software de trabalho coletivo, que podemos ter murais, post-its e que todos possam executar as tarefas ao mesmo tempo. Segundo é o tempo. O tempo deve ser controlado para que possamos assegurar que ele seja eficiente para as atividades e para as tomadas de decisão. A quebra do ritmo de criação, como também discussões longas demais e desfocadas do objetivo, prejudicam e diminuem o engajamento do grupo. Vale ressaltar que a explicação das tarefas também devem compor a estratégia e o planejamento do tempo. VIVÊNCIA Nesse caso, são as atividades e a cadência de toda a experiência da reunião facilitada. Os momentos de quebra-gelo, os momentos de discussões profundas, hora da celebração e até a quantidade e qualidade do lanche para cuidarmos da energia e do engajamento do grupo. Quarto é o produto. O que é o produto? É a definição exata do que será entregue no final da facilitação. Seja um relatório, uma campanha de marketing em PowerPoint, um brand book ou até um sketch de aplicação. Seja qual for o produto final, devemos detalhar exatamente o que sairá dessa reunião. O último é o estilo. Aqui cabe o estilo de facilitação que será adotado pode ser intervencionista em forma de perguntas ou mesmo seja mais visual. Outros métodos de facilitação são mais centrados nos processos, na estrutura ou nas pessoas. Ao longo de sua evolução enquanto facilitador, essas diversas formas de facilitar vão se moldando ao seu estilo pessoal. Acredito que, nesse episódio, conseguimos dar os passos básicos para entendermos a importância e a eficácia de uma reunião facilitada. Finalizo aqui com uma frase de Simon Sinek. Existem apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano. Você pode manipular ou inspirar. Para saber mais sobre todo o conteúdo que refletimos, minha sugestão é buscar o TED de Simon Sinek intitulado como os Grandes Líderes Inspiram a Ação, e o livro de Paulo Nunes de Abreu, Arquitetar a Colaboração, Facilitar Grupos e Liderar pela Facilitação. E aí, curtiu o episódio? Espero que tenha se inspirado para utilizar a facilitação na sua próxima reunião ou no seu próximo encontro de trabalho. Deixe aí nos comentários o que você achou. Beijinhos e até o próximo episódio. Ela tem mais de 40 anos, ela é a Cris. A ideia da montanha russa é o que a é motiva andar para frente e numa dessas criou um podcast diferente.